0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que ouve mais um, mais um episódio do SecultCast, o podcast Secult.org. Depois de um longo, longo e tenebroso inverno, né, contexto de pandemia, o contexto de trabalho é, aumentando significativamente, não deu para gravar mais episódios por aqui, mas voltamos aos poucos e Então, eu aproveito para compartilhar este, esse episódio, né, o terceiro episódio da, do Secultcast, em que eu apresento a gravação né, do, da palestra que eu ministrei no dia 25 de agosto de 2021 lá pra, na semana de Psicologia da Universidade de Taubaté. É, o, o, tenho um carinho muito grande pela Unital, foi lá onde eu me graduei em Física, Uh, em 2009, e agora né, volto para ministrar uma palestra, não sobre física exatamente, mas sobre o conhecimento científico em si. Então, uh, nessa palestra, ela, ela é baseada no, 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 no livro, na verdade no capítulo do livro O que é Científico, né, do Rubem Alves, essa, esse capítulo que chama Redes e Peixes é o capítulo introdutório do livro e ele explica né, qual que é a temática, qual que é a, 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 a grande questão que levantamos para definir o que, que pode ou não ser científico. E aí ele traz uma parábola, né, uma, uma, uma parábola com, com redes e peixes, né, fazendo ali as suas metáforas a respeito do trabalho científico e a partir então dessa, dessas metáforas eu fui discutindo é, como, como o trabalho científico ele foi se desenvolvendo ao longo da história, mas principalmente como a visão do que é ou não o conhecimento científico, como é que a gente pode validar esse conhecimento científico, ele, ela foi modificando se modificando ao longo da história até chegar ao ponto que, em, em que temos hoje. Uh, infelizmente o áudio, ou a captação do áudio das perguntas das pessoas, né, dos ouvintes não, não foi muito boa é, Tentei durante algum tempo fazer a edição né, é, é, Tentar recuperar esse áudio para que ficasse uma qualidade mínima Mas não deu, não ficou, não ficou legal Então nessa gravação eu acabei suprimindo as perguntas da plateia mas, é, desde já, né, já reforçando agradecer demais aos, aos amigos da UNITAL, especialmente a, a Giovana Miranda, ao Gabriel, Eduardo e todo mundo lá, da Liga é, da Psicologia lá da UNITAL e esperar que vocês aí ouçam este episódio, né, ficou, acho que ficou bem legal a discussão a respeito do que, que a gente pode considerar como ciência ou não, como é que essa ideia de consenso vai surgindo, né? desmistificar algumas coisas, né? de pensar que o cientista é sempre aquele cara que sempre sabe o que está fazendo em qualquer momento da sua vida, que ele é extremamente racional, que ele não tem nenhum amparo, nenhuma, é... nenhuma questão fora a se resolver, fora do ambiente da universidade, né? então seria um cientista, um ser isolado, um ser... Que não conversam, um ser que não tem amigos, quando é muito pelo contrário. né? E, enfim, essa foi a minha, a minha ideia na, na palestra. Mostrar, então, como esse. o fazer científico foi sendo modificado ao longo do tempo. Para que a gente pudesse, então, tomar decisões pensando nisso, né? E, e não levar em conta apenas os famosos estereótipos a respeito do cientista. E. E no final da palestra, né, antes que eu me esqueça, tem lá a referência à campanha do livro, né, a campanha do livro Tendências Epistemológicas e a Cultura Científica em Sala de Aula. Essa campanha ela começou uh, no meio desse ano, por volta de, de maio, junho desse ano, uh, para arrecadar fundos para financiar a, a publicação desse livro, né, que é baseado nas, nas minhas pesquisas no mestrado, Lá no programa de pós-graduação em projetos educacionais e ciências da, da, da Escola de Engenharia de Lorena. Uh, por uma grande sorte das pessoas que me ajudaram nesse sentido, das condições que conseguimos reverter e resolver nesse período, uh, chegamos então ao fim da campanha. Né? Então o livro ele vai sair, ele vai provavelmente ser publicado em meados de dezembro, mais tardar em janeiro. E, então eu já queria também render os meus agradecimentos, as minhas homenagens aí ao pessoal que ajudou, que contribuiu, que participou de alguma forma para que esse livro pudesse ser lançado. Em outros episódios eu volto comentando mais sobre, sobre esse livro, mas é, novidades boas virão aí em breve. Então deixo vocês com, com esse, mais um desse episódio aí do Secultcast. Agora o, o episódio sobre redes e peixes e o fazer científico. Boa tarde aí para o Gabriel, para o Eduardo, para todo mundo que está aí nos acompanhando. É, quero quero dizer antes de qualquer coisa que para mim é uma honra imensa estar é, tá aqui. Né? Eu sou não, o, Gabriel, o, o Gabriel deu meu com meu currículo aí e nem eu percebi que eu tinha tanta coisa feita assim, né, mas, enfim, mas é, eu sou, sou um filho da Unital, né, eu me graduei em Física há, há 12 anos, terminei meu curso de Física na Unital, é, hoje atuo também na área de Ensino, desde então, desde terminar minha, minha graduação em Física e também tenho meu mestrado aí na área é, de, de Ensino, na área de Educação, especialmente Ensino de Ciências. E, e o que, que um físico está fazendo nesse momento numa semana de psicologia? Né? Pode se levantar uma primeira questão nesse sentido. E eu acho legal pensar que a física e a psicologia têm os seus... Os uh, seus pontos de encontro, tem as suas uh, concepções que muitas vezes são parecidas em muitos aspectos, né, especialmente nos últimos anos em que, para a gente entender um pouco mais do comportamento humano, para a gente entender um pouco mais de como as coisas são como são, nós precisamos muito dos conhecimentos das duas áreas. Então a gente tem aqui é, várias relações, especialmente desde a física moderna e, e etc. Então acho que, no fim das contas... Né, tanto a física quanto a psicologia tentam explicar a, o mundo, ou tentar entender as coisas como são. Então, acho que essa é a grande, é a grande importância que, que a gente tem dentro desse, desse contexto de, de ciência. Né? É, eu também tenho meus trabalhos e meu, minha atuação em divulgação científica, especialmente nessa área que a gente vai discutir hoje, é, então, se alguém depois quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu tenho aí o secult.org, que é onde os meus textos estão é, publicados, né? E, bem, agora que já nos conhecemos, já falamos um pouco sobre mim, vocês não estão mais falando com um estranho, então acho legal a gente explicar agora qual que é a minha proposta, o que que eu quero aqui discutir com vocês nessa tarde. É... A minha, a minha proposta dentro da minha fala, né, nessa tarde, é levantar reflex, reflexões, ou pelo menos abrir os caminhos para que as reflexões aconteçam. Que tipo de reflexão? Refletir sobre o que, que é ciência e quais são os métodos que a ciência possui, né, não só para desenvolver os seus conhecimentos, mas especialmente para validar os seus conhecimentos. Né? Então, é, não quero aqui né, resumir... Séculos de história e discussões em, em algumas horas, não é? Essa é a minha intenção. Né? Daria um curso tranquilamente aí de, de semestres para falar sobre todos os aspectos, para falar sobre todas as, as vertentes, as visões contra e a favor. E não é essa a minha intenção. Minha intenção aqui é abrir a discussão, abrir caminhos para que vocês então pensem a respeito disso. E recordando um pouco o título dessa palestra, né, sobre lá o redes e peixes vai tentar entender um pouquinho o que, que pescar né, nesse contexto da, da, da fala, da fala é, do que eu quero levantar aqui com vocês, tem a ver com ciência como é que a gente pode de, demarcar e dizer, ó, o que, que é científico, isso aqui é científico isso aqui não é científico pensar se existe algo é, cientificamente comprovado será que a ciência comprova alguma coisa será que existe alguma coisa nesse sentido é... E aí também é, falar né, sobre como é o trabalho científico também, o trabalho dos cientistas. E, e claro, né, vocês, por favor, sintam-se à vontade para mandar as perguntas de vocês. Se a gente não responder aqui, é, respondo lá no, no final da minha fala. Mas, por favor, não me deixem falando sozinho aqui enquanto estou enquanto falando com vocês. Né? Até porque é, discutir esse tema ciência não é discutir só o que uma área ou outra faz, é também discutir o mundo que nos cerca. Né? O mundo ele é, ele é pensado e discutido junto com as ciências. A sociedade é, tem isso é, como, como uma grande característica. Então, entender como o conhecimento científico ele, ele é validado, ele é discutido, apresentado, é, nos traz aí dois caminhos ou duas razões para isso. É, a primeira razão eu trago aqui como razão prática, né? nós aqui, aqui estou falando especificamente para as pessoas que estão na graduação em psicologia, creio que seja o nosso nosso público, mas para qualquer outra área do conhecimento, é importante que você saiba como isso, como os conhecimentos que você está aprendendo, ou que você porventura vai discutir mais adiante, como é que eles foram validados, como é que eles foram obtidos, como é que eles foram discutidos, porque em algum momento você vai discutir isso, você vai usar isso no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua vida. Então ter essa visão um pouco mais crítica sobre isso, é, eu acho que é fundamental para a prática de trabalho, para a formação intelectual como um todo. E a segunda razão aqui, mais geral, inclusive que, que essa primeira que eu apresentei, é que entender como o desenvolvimento científico acontece é você permitir ampliar os horizontes nossas visões nossa visão de mundo né sobre o que nos cerca é, a ciência ela é um, um empreendimento muito interessante que permite que a gente discuta sobre tudo existem aí alguns dogmas como outros tipos de conhecimento como a gente vai ver mais à frente então graças a isso a gente consegue é, ter tem espaço para discussões, tem espaço para verificações e coisas do tipo. Né? Então, nessa, nessa, nesse sentido que vem a minha fala, né, do porquê que a gente deve entender o que é e como a ciência funciona. Mas, enfim, né, o, o título dessa apresentação, lá, Redes e Peixes, ele não vem de graça, na verdade... Vem de uma inspiração que eu tive enquanto no mestrado, né? É, eu tenho uma inquietação muito grande Que gostaria de compartilhar com vocês do, Da seguinte questão, eu acho que as pessoas elas gostam muito de ciência, gostam muito do conceito de ciência Gostam muito das descobertas, dos experimentos, mas ninguém discute, ninguém para para tentar entender o método como a coisa acontece, como de fato a ciência se desenvolve. A gente está muito mais amparado nas aplicações, muito mais curioso a respeito das aplicações. E essa foi uma das coisas que eu pesquisei lá no mestrado, lá na, na, na USP, e por uma felicidade do destino eu dei, me dei, encontrei esse livro que está no, no meio aqui, né, do, o primeiro livro, aí, O que é Científico, escrito pelo Rubem Alves. Né? O Rubem Alves nos deixou salvo engano em 2016 Mas tem uma longa carreira uh, Dentro da, das artes né? ele, E da, da academia né? Ele era psicanalista Foi teólogo, educador né? Dentro da história do Brasil Ele participou de coisas importantes Como a, a, teologia, a teologia da libertação Esse movimento dentro da igreja Ele estava junto lá é, Com Paulo Freire Que é o patrono da educação brasileira Ele também estava né, envolvido inclusive, com, com a, a pedagogia e tudo mais. Escreveu diversas obras, né, e é autor daquela frase que muita gente usa com motivação. Né, e essa frase é um título, se não me engano, de um livro dele, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola, né, que seria uma versão um pouco mais uh, bonita daquela frase Mar, Mar calmo Não Faz Bom Marinheiro. E, e aí tem dois livros dele, ele tenta contar, ou tenta explicar um pouquinho o que, que é uh, filosofia da ciência, o que, que é e como o desenvolvimento científico acontece. Tem esse primeiro, que é, que é o tema então que gerou a, a minha fala de hoje, e tem o um segundo, aí que é o, o filosofia da ciência, os dois em formato de bolso, o primeiro bem curtinho, o segundo já com um, um volume de páginas um pouco maior, mas extremamente recomendado. Durante minha fala aqui, inclusive, eu vou apresentar algumas referências para vocês, vou deixar algumas dicas de leitura ou dicas de material para quem tiver curiosidade, para quem quiser é, se aprofundar um pouco mais nos temas que a gente for discutir por aqui. Mas uh, a minha palestra, então a minha fala aqui, vai ser com base nesse livro que é científico. Tá? É um livro curtinho e a história é bem interessante. Eu espero que eu consiga transmitir e cativar como, como ela merece. Mas quando a gente fala de ciência... É, a primeira coisa que, que eu acho interessante discutir sobre esse tema, né, o que motiva, inclusive, a pergunta, título do livro do Ruben Alves, é como é que a gente consegue saber o que, o que é ciência e o que não é ciência, o que é científico e o que não é científico. É, e aqui eu vou fazer uso de uma, é, de uma situação corriqueira nas redes sociais, ou nas redes antissociais, como queiram, em que a gente tem né, discussões, por exemplo, sobre o Uno. Acho que todo mundo aqui que tá me ouvindo já jogou o Uno uma vez na vida. E já passou por situações como essa aqui. Né, nesse primeiro tweet a gente tem aí o jogo que toda vez que você for jogar com um grupo diferente, você tem que perguntar quais vão ser as regras. Porque ninguém sabe as verdadeiras regras e cada um inventa a sua. Né, então, imagina, a gente não tem essa... essa padronização do que pode ser uma regra ou não, cada um vai ter uma regra específica para ser aplicada dentro do que é o jogo do UNO, e essa que eu acho que quando as pessoas descobriram, ou se você está descobrindo agora, talvez possa te assustar um pouco, né, o que nos mostra que nem o UNO né, pode, sabe jogar o próprio UNO, né, o perfil oficial do UNO no Twitter Disse que não se pode jogar um mais quatro por cima de outro mais quatro, nem outro mais quatro por cima de um mais dois, nem um mais dois por cima de outro mais dois. Nesse momento, inclusive, né, em respostas a esses tweets, tem lá aquela história, né, o pessoal agradecendo, olha, obrigado, Uno, pelas cartas, mas a gente toca daqui. Mas vejam, é, jogar Uno é uma coisa que depende de consenso. Né? E nesse caso de você jogar mais dois, tem gente que permite, tem gente que não permite, porque existem alguns consensos que são levantados, estabelecidos e, e propostos. Mas por que, que eu estou falando sobre tudo isso? Para você lembrar que os sistemas de regras que aparecem em qualquer ambiente social, político e etc, eles não caem do céu, eles não vêm do nada, eles são uma construção social, eles vêm sendo discutidos ao longo do tempo são aceitos em determinada época ou em determinado contexto, depois isso acaba sendo alterado por algum motivo e assim continua é, a, a caminhar na humanidade. Né? E dentro da ciência, nós temos aí algumas áreas do conhecimento que tentam entender esses contextos, tentam propor algumas é, diretrizes, algumas soluções, é, e isso, claro, é, pode, pode ou não ser acatado por algumas pessoas, pode ou não ser adotado como padrão. Né? Então, eu vou aqui né, falar sobre essas três áreas aí. Nós temos, em primeiro lugar, a filosofia da ciência, que vai tentar entender não só o, ou, ou determinar né, os pressupostos para você definir o que, que pode e o que, que não pode, por exemplo está é, vinculado ao campo do conhecimento científico, do que, que é científico, e como o fazer científico se dá especificamente e quais são essas implicações e dentro e fora da ciência. Né? A gente vai pegar a implicação social, a implicação filosófica, como a gente vai ver no decorrer da minha fala aqui. Uh, nós temos a sociologia da ciência, né, que eu acho interessante. Algumas pessoas se assustam quando, quando pensam nessa ideia de sociologia da ciência, porque muita gente né, tem, tem aquela noção de que o cientista não, pode, não é um grupo social a ser estudado, né? Como assim cientista vai ser estudado por um, por um sociólogo, por exemplo? Mas é, é importante a gente lembrar, e isso, essa ideia de contexto, eu gostaria de reforçar isso na cabeça de vocês, que a proposta desse contexto, dessa, dessa ideia de, de contextos e, e aceitações e tal, é própria da atividade humana. E a atividade científica é uma atividade humana. Tem seus ritos, tem as suas cerimônias, tem os sua, seus elementos culturais. E aí então a sociologia da ciência vai também estudar e isso, vai tentar levar em conta tudo isso que envolve as relações é, sociais. Tanto que você tem relações sociais tão intrínsecas que até a antropologia pode deve ser, ser usada aqui para tentar entender como a ciência funciona, como a ciência ela é discutida, pensada e etc. Né? Embora a, dessas três, aí a mais antiga é a ideia de filosofia da ciência, né? a, a sociologia da ciência e a antropologia já são ideias um pouco mais recentes, é, mas no é, um aspecto geral da definição ou da tentativa de discussão do que, que é e que não é ciência, destaca-se essa área aí dentro da filosofia da ciência, que era é de epistemologia. Né? Então é a área que vai tentar né, efetivamente discutir e pensar como é que a ciência pode ser validada, como é que o conhecimento pode ser validado, e aí vão ter as discussões, por exemplo, de aproximação da verdade. né? Será que o conhecimento científico apresenta a verdade? Será que o conhecimento científico indica alguma coisa? Enfim. É, é tudo isso que, que a gente vai tentar, então, fazer aqui um panorama um pouco mais geral, como eu disse. Mas é, saiba, então, que quando se estuda como a ciência funciona, a gente tem um estudo completamente interdisciplinar. E isso, essas três áreas, elas são aplicáveis em qualquer área que se leve a sério como ciência. Então, não é só né, desmistificando algumas coisas aqui... Não é só na área de ciências humanas que você vai ver um filósofo ou um sociólogo da ciência. Né? A gente tem lá na área de, de ciências é, ditas exatas, você também pode aplicar esses conhecimentos, pode aplicar essas verificações, tudo isso. Então, é, não é exclusivo de uma área é, como um todo. Né? E veja o, o termo que eu usei, né? o, ciências exatas e humanas, a gente vai também discutir sobre essa separação. Mas... Levando em conta essa ideia do UNO, né, essa de tentar entender como o UNO funciona, tem uma frase do Richard Feynman que eu acho que é muito feliz para a gente começar a discutir alguns contextos e algumas situações dentro da ciência. É, inclusive aqui partindo de alguns estereótipos que eu gostaria que depois da minha fala vocês pudessem pensar a respeito, refletir se se vocês acham que cabe ou não. Mas a frase é essa, né? a natureza é um enorme jogo de xadrez disputado por deuses e que temos o privilégio de observar. As regras do jogo são o que chamamos de física fundamental e compreender essas regras é a nossa meta. Uh, vejam que tem destaque aí uma palavra em vermelho, o observar. Aqui a gente já tem um contexto de pensar que a ciência vem a partir, das, ou é feita a partir das observações do cientista, como se o cientista tivesse então que ser alguém que pudesse observar alguma coisa com muito afinco, né? ser bom de observar, observação, perceber detalhes, perceber coisas que outras pessoas não percebem. Isso a gente vai tentar desmistificar também durante a minha fala, Não tem cientista que não observa coisa nenhuma. Né? Tem cientista que só teoriza. Tem cientista que nunca viu o seu objeto de estudo. E mesmo assim o conhecimento dele pode ser validado. Então como é que a gente pode dizer que o conhecimento científico nasce apenas da observação? E a segunda parte da frase do Feynman, a frase o contexto como um todo é muito válida. Né? Porque o que é fazer ciência? É a gente observar os fenômenos, né? ou perceber as coisas, ou propor coisas, ou pensar sobre coisas. Enfim, a gente ter uma curiosidade e tentar responder a essa curiosidade com detalhe, né? O Ruben Alves fala isso que a gente não pode, a gente não tem como ter respostas detalhadas. A gente só vai ter respostas de sim ou não. Né? Então a minha ideia está certa, a natureza vai dizer para você, sim, a sua ideia está certa ou não, a sua ideia está errada. A gente não tem como a natureza chegar, olha, a explicação é essa, sim assim, assim, com os detalhes. Né? Minha segunda parte da minha fala, como eu estava aqui antes de abrir o parêntese. É sobre essa ideia né, do, do regra do jogo. São, as regras do jogo são o que chamamos de física fundamental, né, ainda com a concepção de que a ciência ela é feita apenas por aquelas áreas que envolvem é, matemática, né, os cálculos pesados e etc. Né, embora isso eu vá discutir mais à frente, eu acho legal você já começar a pensar que não é porque nós temos outros métodos, outras coisas, que, outros objetos de estudo, outras análises a serem feitas que não envolvam necessariamente a matemática é, ou análise de materiais, que seja, não quer dizer que esse, esse tipo de conhecimento não seja ciência. Né? E outra coisa que eu queria desmistificar na minha fala, ou com a minha fala, é, quando a gente imagina um cientista, é, a gente imagina um cara de jaleco branco, a gente imagina o cara do laboratório, a gente imagina o cara olhando um monte de frasquinho no laboratório, né, observando alguma coisa, medindo sempre medindo alguma coisa de óculos, sempre com a postura. É, e aqui eu acho que eu tenho ex-alunos, ex-alunas, vocês que possivelmente acabaram de sair do vestibular também, é que com certeza recorreram a algum tipo de videoaula no YouTube e tem lá na, na videoaula do YouTube, tem um, 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 a, a miniatura do vídeo e tem um cara de braços cruzados, assim. Né, fazendo aquela postura assim de, né, de super-herói. Eu sou o dono do conhecimento. É, isso não vem à toa. Né, isso vem da ideia de que... O, o, é um estereótipo né, de que o cientista, então, ele é um cara que tem alguma coisa acima da população em geral. Então, o cientista ele tem um diferencial que o coloca de maneira diferente, né, que o coloca em, em algum tipo de altar. É, só que eu acho que essa imagem fala mais do que, do que o que eu vou dizer aqui para quem nunca viu o Richard Feynman, esse é o Richard Feynman é, ele é um físico nascido nos Estados Unidos ele veio para o Brasil para dar aula aqui na década de 50 é, eu tenho até alguns textos que falam sobre isso depois se alguém quiser é, alguma informação, alguma ideia sobre isso pode me procurar depois mas ele veio para o Brasil, aprendeu o português para vir para o Brasil e na vinda dele para o Brasil ele aprendeu a, to a, a tocar né, cuíca e outros instrumentos de percussão e ficou apaixonado pelo carnaval né então a gente já passa dessa parte dessa premissa que o cientista não tem nenhuma cara de cientista como a gente imagina que seja você não imagina o Feynman numa thumbnail lá no, no YouTube fazendo isso aqui mas fora isso é, a gente tem, tende a pensar também que cientista, ele sempre vai usar os métodos ou seus conhecimentos para tomar decisões. Então, a gente vai partir do princípio, do princípio que um cientista sempre vai conseguir tomar as melhores decisões. Essa foi uma decisão que o Feynman tomou. Não sei se essa decisão é uma decisão extremamente racional, né, sob o ponto de vista de relacionamento humano. Vocês da psicologia vão conseguir responder muito melhor do que eu. Mas vejam, né? o Feynman volta solteiro ao Rio para tocar cuíca, que foi a razão do seu divórcio. Né? Tudo isso porque o cara quis vir para o Brasil tocar cuíca. Ele voltou para os Estados Unidos né? e aí se apaixonou pelo, pelo carnaval que levou o instrumento. A esposa odiava isso e enfim. Né? Então, é... esse é um exemplo que eu trouxe aqui só para ilustrar a situação. Não quero dizer que o cientista é um cara também... Todo cientista é um cara que toca alguma coisa, mas... Né? Tem cientista que produz arte, tem cientista que escreve romance, que escreve poesia, que, que toca em banda de rock. Né? Tá aí o, o, o Brian May, né? que é, se não me engano, o guitarista do Queen, que era doutor em, em astrofísica. Então não é essa ideia de que o cientista é um cara extremamente inteligente, que não se relaciona, né? que fica num laboratório, que tem que ler dia, dia após dia, né? não é necessariamente verdadeira. É a respeito do, da vida dele. Tá? O Feynman, inclusive, foi Nobel de Física, morreu em 88, vítima de um câncer, é, e tem inclusive uma, uma a série, na Netflix, que fala sobre o Challenger, né, o ônibus espacial Challenger, é, mostra ele lá, porque ele investigou o acidente é, do ônibus espacial Challenger. Uh... E aí meus caros e minhas queridas nós temos essa esse infográfico que eu acho um infográfico muito feliz em termos de informação mas a gente tem que olhar com um certo cuidado né isso aí esse infográfico mostra as diversas linhas eh, do conhecimento humano partindo do, da filosofia né? da, da matemática astronomia física eletrônica e outras outras áreas do conhecimento né claro que a gente fosse colocar um uma linha de trem com todas as áreas do conhecimento ia ter como diferenciar uma da outra né que são áreas muito, muito seriam muitas linhas é, mas dentro da nossa da minha fala de hoje nós vamos percorrer essa linha azul aí que começa aqui no canto inferior esquerdo onde tem aí itália de mileto não sei se vocês conseguem ver com certa definição mas tem aqui embaixo né o itália de mileto que é, seria o ponto de partida da filosofia e aí é, dentro desse desse da evolução, das discussões, das novas ideias que são trazidas, vão surgindo outros personagens. A gente tem que tomar cuidado é, de pensar que essas linhas se cruzam, porque a gente tem alguns motivos para essas linhas se cruzarem, né? os conhecimentos da filosofia se cruzam com a da matemática, se cruzam com, com, com medicina e assim por diante, mas não necessariamente esse desenvolvimento é linear, né? o progresso científico não necessariamente ele é linear, então quer dizer que eu que eu vá, avance, eu comece aqui, depois avance para outro conhecimento, depois avance para outro, avance para outro, na medida que eu vou aumentando. Existem casos que a gente vá, depois volta, depois vai de novo, volta e assim por diante. Então, não, não necessariamente é, uma, é um progresso linear em termos de progresso científico. E aí chegamos ao livro... Vou tomar uma água aqui, pessoal. E aí chegamos ao livro, eu vou aqui, é, tomar a liberdade de falar a respeito do livro, contar um pouco do contexto, e, e aí ele, esse contexto justifica o porquê que nós temos aqui uma, o título, né, Reis e Peixes, mas, é, e, e não é nenhum spoiler, tá, esse, essa, essa, essa fala, essa história inicial que eu vou aqui dar o contexto para vocês, é, é só parte do livro. É, talvez a parte mais importante, ok, mas é uma parte do livro que não, não finaliza o livro em si. Mas qual que é o contexto? O contexto é o seguinte, é, tinha uma aldeia que ficava do lado, aliás, antes da aldeia, né, o, o, o Rubem Alves diz o seguinte, ele estava sentado na, na, na mesa dele, dentro do departamento lá de filosofia e tal, e aí chegou um colega e disse para ele assim, ó, ô Rubão, é, falei lá sobre alguma coisa e o cara falou que o que eu faço não é mais científico, Aí o cara ficou preocupado e foi perguntar Rubão. Então o que que é científico? E aí o Rubem Alves, né, começou a raciocinar, a pensar no assunto e trouxe esse texto como reflexão. Então qual que é a proposta dele para a gente refletir sobre essa ideia do que que é científico e por que que essa pergunta é, que foi que o amigo dele fez para ele assusta a partir do primeiro momento? Porque né, como é que a gente vai definir ou pensar o que é científico? Tá? Aí sim veio o contexto da história. É, então tinha uma aldeia. Pensa numa aldeia que ficava do lado de um rio, é, que era imenso, era gigante. As águas passavam é, de várias formas, né? tinha hora que estava tranquila, hora que estava muito rápida. Você via criaturas dentro desse rio. Uma hora ela saia da água, outra hora você via ali na superfície, outra hora você via de um jeito e via de outro, mas você apenas conseguia apenas observar esse rio, você conseguia testemunhar, você não tinha como prever o que ia acontecer com o rio, e muito menos capturar as criaturas que, porventura, estavam lá dentro. E aí, nesse contexto da aldeia, as pessoas formulavam histórias, formulavam é, filosofias, rituais, mas ninguém nunca até então tinha conseguido capturar nenhum é, ser, e aqui vamos simplificar, nenhum peixe, desse rio que, que a aldeia é, é, testemunhava lá a passagem e aí alguém resolveu então criar um objeto que ninguém tinha pensado antes o cara criou uma rede o cara criou um objeto que pegava o que se propunha pegar que era o peixe e deixava passar o que ele não queria pegar que era a água coisa genial né? e aí ele fez a rede as pessoas começaram a rir Dessa, dessa situação tipo o cara fez um objeto uma rede né e ele não ligou para isso deixou a rede lá rolando no dia seguinte ele cap, ele captura ele vê que na, na, na rede que ele deixou lá tinha um peixe dourado e aí começou o alvoroço né Como assim você pegou esse peixe dourado aí você pegou é, com magia você não usou a sua rede, a gente passou a vida inteira usando todos os métodos possíveis, nunca conseguindo pegar um peixe, você com a rede pegou? Como assim? Que absurdo é esse? Né? Então ofereceram aí, né, ele para a fogueira. É, eu acho que aqui fica bem claro, inclusive, assim, em termos de paralelo, pensar que o peixe é, aqui vai assumir um, um contexto histórico que eu acho que todos é, conhecem, que é o Galileu Galilei. É, o Galileu construiu um peixe, que a gente pode chamar, um, desculpa, uma rede que a gente pode chamar de, de telescópio, e capturou os peixes que mostraram pra gente lá, o peixe dourado dele é que a Terra não era o centro do universo coisa nenhuma. É, que a Lua também não era aquela perfeição coisa nenhuma. Inclusive, a Terra não era o único planeta até a ter Lua. É, e ele só não, foi, só não foi morto por conta disso, porque ele era muito brother, muito amigo do Papa. Se não fosse isso, ele ia ser queimado. É, mas sofreu sanções, foi foi condenado à prisão perpétua domiciliar e tal, mas vejam que né, essas redes, no início, elas assustam com os peixes que elas trazem para a gente. Fora isso, claro, na né, história da ciência, a gente tem muitos exemplos de pessoas que, infelizmente, é, acabaram sendo de fato queimadas, porque trouxeram peixes dourados ou peixes mais dourados do que deveriam ser, do que as pessoas esperavam e tudo mais. É, também nessa ideia aí da, da, Do geocentrismo da, do aerocentrismo, né, E do geocentrismo Essa disputa entre os dois modelos De, de Sistema solar a, o, o cara que, Os caras que propuseram isso né, o, o Copérnico Que propõe isso Ele faz isso no leito de morte Já morto e o livro dele é publicado Só depois que ele morre E ainda assim com um pedido de desculpas ó, Não leva a sério, o cara estava doidão é, mas que, que fazia muito mais sentido em termos de geometria que a Terra não fosse não não e não é o centro do Universo. E o Giordano Bruno, aquele que inspirou o, o nosso grande menino do Acre, né, o Bruno Borges, ele também é, foi queimado por conta disso, porque ele, né, e era uma ideia que era contrária ao que a Igreja defendia na época, na, na Idade Média. Então exemplos, e aqui eu estou citando alguns exemplos da física, mas com certeza você vai encontrar outros exemplos em outras áreas, de cientistas que trazem com as suas redes alguns tipos de peixe e esses peixes são é, tidos como assustadores. Tá? Então é só um parêntese que eu fiz aqui, eu acho que é importante falar sobre esse tema também dentro do contexto aqui. Mas ao mesmo tempo que as pessoas ficaram assustadas, né, na, na, ainda na história do, do Ruben Alves, né, que ele conta pra gente, ao mesmo tempo que as pessoas ficaram assustadas, é, outras pessoas ficaram muito contentes com aqueles peixes ou com o fato de conseguir pescar aqueles peixes. E aí começaram a empreender, eles mesmos construíram suas redes, eles mesmos pensaram em forma, em jeito diferente de construir suas redes, em jeito diferente de pescar esses peixes e coisas do tipo. Então aí começaram então uma confraria de fabricantes de rede. E isso foi muito proveitoso para a aldeia, porque eles conseguiam pescar peixe de todos os tipos, né? tinha peixe que curava a dor, tinha peixe que aumentava a qualidade de vida, tinha peixe que trazia alegria, tinha peixe que, que alimentava melhor, enfim, tinha peixe que trazia muitos benefícios que outros, outras propostas para coletar esse, esses peixes não traziam. Né? Então por conta disso, claro que os fabricantes de rede ficaram com grande prestígio, começaram a ficar famosos, começaram a ser cada vez mais respeitados, invejados também em muitos, em muitos contextos, mas começou a acontecer uma coisa eh, que a princípio podia ser inesperada. Que coisa é essa? De tanto que o, o, os, os fabricantes eh, ganharam prestígio e, e tinham tipos de rede diferentes, esses caras começaram então a falar uma língua completamente diferente. Uma língua que os, os aldeões, a população da aldeia, não conseguia entender. E, e todo mundo que fazia a rede tinha que falar essa língua. Tinha que usar esse, esse, essa linguagem, tinha que fazer mais ou menos do mesmo jeito, porque senão não poderia pertencer àquele grupo. Você não pode ser pescador se você não fizer do mesmo jeito que eu faço. Né? E aí, no fim... Da, da história e até inclusive né, mostra o quanto isso chegou a ser profundo né, na narrativa, né, que quando quando chegava lá com um peixe novo o cara perguntava para você, tá bom? Que como é que você pescou esse peixe? Qual foi a rede que você usou? Ah, não usei rede nenhuma, então desculpa, não, não serve. Se esse, esse peixe não é real, esse peixe aí não vale, esse peixe aqui não dá para usar. Você não você, você não pescou peixe nenhum. Isso aqui é mentira. É, e aí depois na, na história o, o, o Rubem Alves vai contando um pouco mais, com um pouco mais de detalhes esses significados, que a gente vai discutir um pouco aqui também mas eu chamo atenção para essa, essa frase final né, do, do, do texto dele né, que se não foi pescado com o rio, no rio com rede não é real porque ainda a gente guarda essa concepção né, e isso leva, leva muito, muito tempo a gente tentar entender e mudar a nossa cabeça de como a ciência se desenvolve, e nesse caso, o que ele né, tem aqui como traça, como paralelo, é a forma como essa rede é pescada, então o que importa nesse momento, e que a gente vai discutir aqui, como é que os, os pescadores, ou os cientistas, foram desenvolvendo as suas redes, foram tecendo as suas redes, propondo como essas redes deveriam ser usadas, inclusive para validar os peixes que eram pescados por elas. É para dizer, ó, esse peixe realmente existe ou não Esse peixe não existe, esse peixe aqui é, não é válido né? não, não, não é real Mas eu não consigo pescar o amor Vou dizer que o amor não é real? Né? Enfim, entre outras coisas vou deixar né, como dica de leitura aí para vocês Esse livro é, é muito bom, muito legal É curtinho, dá para ler aí no, no intervalinho E eu acho que todo mundo vai gostar Mas como eu estava dizendo, então, pessoas, é... começou-se, então, dentro da agora da idade, das idades humanas, ou da, da história humana, a se pensar como é que, então, a gente podia pescar esse peixe. Né? Como é que a gente pode desenvolver redes e, e de fato, pescar cada um, cada um desses peixes aí. Isso começa a acontecer, de fato, com o fim da, da Idade Média. Né, com a queda de Constantinopla, o ser humano começa, então, a perceber que é, é, o mundo tinha como consequência, ou as coisas que aconteciam como consequência do, no, no mundo, tinham a ver com o que o, o ser humano fazia, né, não era uma coisa é, necessariamente provocada por deuses, então o ser humano começa a voltar para si, começa né, a refletir sobre o seu, o seu papel, sobre os seus atos, etc. E aí, Junto com isso nascem então algumas correntes filosóficas, né? E dentro das correntes filosóficas começam a nascer, começa a nascer a ideia de como é que eu posso é, desenvolver ou pelo menos encontrar uma forma para dizer, olha, ou para chegar e dizer, ó, isso aqui é o conhecimento verdadeiro, isso aqui é o conhecimento final, esse é o conhecimento que eu vou usar, que existe, que pronto, pronto acabou. Como é que eu faço? Posso encontrar a verdade do mundo? E aí surgem duas correntes que são aqui é, quase contemporâneas, vão se desenvolvendo quase que ao mesmo tempo. E uma delas, né, o, o racionalismo, né, lá pelo Descartes, ou Descartes para alguns, né, o, o francês, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, para o pro Descartes toda a, a, toda a verdade está na razão humana, no pensamento, no refinamento do pensamento humano. Né? Se você já estudou, já usou o plano cartesiano, a culpa é dele, ele que, que desenvolveu esse plano cartesiano. Mas justamente para tentar é, é, descrever o mundo da forma mais racional possível. E por que, que ele tinha essa premissa de que o mundo tinha que ser o mais racional possível? Porque os nossos sentidos nos enganam. Né? Se eu pego o meu polegar, e aponto de uma forma correta sobre o Sol, eu consigo encobrir o disco solar, mas o meu dedo não é maior que o Sol. Então, como é que eu posso dizer que os meus sentidos não podem ser enganados? Inclusive, nesse momento, se vocês estão vendo essa imagem, eu acredito que vocês estão vendo esses discos rodarem. Não deu tempo, eu tenho um livro aqui atrás que tem como capa justamente essa imagem. E vocês estão vendo o negócio rodar, então, espera aí. O sentido de vocês está dizendo que o negócio está girando, mas não está girando, está parado, está em repouso, está quietinho, não é um gif isso. Então ele parte desse pressuposto. Os sentidos humanos podem trazer algum tipo de interpretação equivocada da realidade. Então eu não posso confiar nos meus sentidos, eu preciso refinar o meu pensamento para que os meus sentidos então sejam os mais racionais, os mais baseados na razão possível. E aqui é importante dizer né, que dentro do racionalismo, sem nenhuma pretensão de profundidade aqui, mas só para trazer a afirmação para vocês, é, o Descartes não, não ignorava ou não dizia que um ser humano racional é aquele ser humano que não tem sentimentos. Né? Para ele, os sentimentos faziam parte, era inato do ser humano, não tinha como tirar do humano. A questão era como eu refinava esse pensamento, como é que eu refinava as minhas sensações para tirar todas as, as, as coisas que poderiam atrapalhar o meu pensamento racional para eu finalmente chegar naquele pensamento é, que seria então um pensamento verdadeiro ou o mais próximo da verdade dentro do que a natureza pode nos oferecer e daquilo que a gente consegue conceber de mundo. Por outro lado... Né, então, a gente pensa numa pessoa racional, né? Pessoa racional não quer dizer que ela seja uma pessoa desprovida de sentimentos, né? Uma pessoa ruim, né? ou que não tenha coração, né? Como alguns vão dizer a respeito de alguns professores de física, o que eu espero que não seja o meu caso e, inclusive, enfim. É, mas, enfim, e a segunda corrente que nós temos aqui, que era né, paralela aí ou que caminhou junto com o racionalismo, é o empirismo. É, o empirismo ele já vai partir do do pressuposto oposto é, eu vou observar eu vou tentar entender o mundo a partir dos meus sentidos a partir daquilo que eu estou vendo a partir daquilo que o ser humano percebe sente enxerga etc são três pessoas aí que são considerados expoentes dentro da, da corrente empirista né o francis bacon o, o john locke o david hume mas é, assim dá para dá para fazer uma um curso só sobre isso, porque se tem muitas ideias, muitas vertentes dentro desse, dessas correntes, né? Então, aqui eu vou apresentar o panorama, panorama geral para vocês. Mas, como eu disse, então ele tava, é, o empirismo vai pensar numa prática, e aqui é, o termo prática científica, entendam como, como a prática para se determinar a verdade, baseando, então, nas observações e nas sensações que uma pessoa possui. É, sobre o mundo. Né? Então, a partir da experimentação ou da, da, da visão que, que um, um cientista tem, né? das percepções de mundo que ele tem, ele vai, então, conseguir é, explicar e ter uma certa, um certo grau de previsão sobre, sobre a realidade e, aí, a partir disso, ele consegue descobrir as leis e os princípios. É, então, é puramente baseado na, no que a gente vê, no que a gente enxerga, é que vai trazer esse, esse conhecimento lá para os empiristas. Isso, né, levando em conta as observações, então se eu observo várias co é, uma coisa ou um fenômeno acontecendo sucessivamente durante um número de um x, y número de vezes, então eu consigo estabelecer é, uma lei geral sobre isso, né, uma, ou um conhecimento geral sobre isso. Eu consigo prever ou predizer o que vai acontecer sei lá, se eu soltar qualquer coisa aqui agora, ela vai cair. Então, toda vez que eu solto alguma coisa, alguma coisa cai, e, e isso eu consigo ver, consigo observar. É, eu queria abrir um parênteses bem rápido aqui, desculpem se estou falando muito ou se estou falando rápido, tá? mas eu queria só abrir um parênteses aqui, sobre uh, uh, dois conceitos, dois temas que são conceitos dentro da ciência, e que são importantes da gente diferenciar. Lei e teoria. Na é, minha fala, mais à frente, vocês vão ver que é, vai voltar esse tema em algum, em algum momento, mas eu já quero colocar aqui, eu acho que cabe. Muita gente leva em conta que lei e teoria, aliás, uma teoria, ela vira uma lei. Né? Ela, acontece alguma coisa com a teoria, muita gente pensa que a teoria ela é comprovada, e aí por conta dessa comprovação ela vira uma lei. É, então aqui outra coisa que eu queria deixar você já pensando é que não. A teoria e a lei são conceitos, são coisas completamente distintas. Uma vai seguir um caminho, outra vai seguir outro caminho. A lei tem como, como papel, como ideia dentro da ciência, descrever alguma coisa. E isso a partir, pode ser inclusive a partir do número de observações ou de recorrências, enfim. Mas isso tudo pensando na descrição de alguma coisa. E a teoria explica alguma coisa. E a teoria nunca vira uma lei, uma lei nunca vira uma teoria. Então são conceitos diferentes, são ideias diferentes que a gente tem a respeito das coisas. Então aqui dentro da física, eu vou citar aqui de cabeça, nós temos a lei da gravitação, né, que vai dizer pra gente, é, descreve o que acontece quando duas massas se aproximam, né, tipo a Terra e o Sol. E, e o que acontece, e, e a explicação do porquê que se, essas coisas que a gente observa acontecem vem lá, por exemplo, com as teorias propostas, a mais recente ou, ou a atualmente aceita, é a teoria da gravitação universal, desculpa, a teoria da relatividade é, geral do Einstein, que vai explicar para gente que isso é consequência da deformação em espaço-tempo, que vai gerar né, essa, essa situação da, da gravidade. Quem assistiu o filme Interestelar sabe o que eu estou falando. Né? Se você não assistiu, porventura não assistiu o filme Interestelar, eu recomendo que você corrija esse erro o mais rápido possível em sua vida. Mas enfim, então os, os empiristas levando em conta essa situação da, do uso dos, senti dos sentidos né? e desse princípio então, que a gente chama de indutivismo, que vai dar observações para que você consiga chegar à verdade de alguma coisa. É... Tentam, então, impor essa forma de se buscar a verdade, só que isso gera um pequeno problema, que é o problema da indução, que eu já vou comentar já já com vocês sobre o que é esse problema da indução. mas Então, nós temos duas correntes que têm duas visões relativamente diferentes, umas das, uma da outra, né, em alguns momentos até opostas, é... Especialmente né, quando você pensa onde está a verdade ou o que, que é a verdade Qual é a melhor forma que eu tenho para encontrar essa verdade E como, essa verdade, como é que eu vou lidar com essa verdade dentro da busca do, do conhecimento Então seria uma diferença razoavelmente grande em alguns aspectos Mas apesar disso, é, juntando essas coisas a gente tem a base da ciência moderna é, ou do pensamento científico moderno, que é parte desses três, desses três princípios, essas três ideias que sintetizam esse pensamento científico moderno. Que você consegue é, simplificar as coisas, e a partir dessa simplificação você faz um estudo de algo mais geral, e do geral você vai chegar no caso específico. Você consegue, a partir de experimentos ou de, de experimentações é, gerais, você consegue estabelecer as regularidades da natureza e que existem leis universais e essas leis a gente pode expor ou descrever com o uso de matemática. né E aqui, de novo, é né, aquela ideia que eu comentei lá do, da fala do Feynman, é, de novo a gente tem essa, essa concepção de que a ciência precisa ter matemática. Embora o uso da matemática tenha sido revolucionário é, e aqui estou citando o exemplo da física, recorrendo, por exemplo, ao Galileu Galilei. Porque ele consegue, com matemática, dizer quando as coisas vão acontecer. Então, ele não precisa mais ficar demonstrando experimentalmente, simplesmente fazendo experimento e ver. Ele fala, ó, de acordo com a matemática, o resultado vai ser esse. Vamos experimentar para ver? Experimenta daquilo. Ou, ó, não consigo experimentar aqui agora, mas é isso. Se alguém depois alguém conseguir testar, beleza. Então, o uso da matemática... Ele acaba entrando nesse contexto, mais ou menos, inclusive nessa nessa época, no século XV, século XVI, é, dentro das ciências, é, mas é a base do nosso pensamento é, enquanto ciência. É pelo menos do que o senso comum, do que a maioria das pessoas pensam o que é a ciência. Mas eu citei agora um pouquinho que nós temos o, pro, o problema da indução. E o que consiste esse problema da indução? Lembrando que a indução é aquela característica que a gente tem de conseguir é, induzir ou dizer como a coisa vai ser olhando do que foi. Né? Então, um exemplo aqui que, que vários autores trazem para a gente é esse. São dois cisnes brancos aí. Né? É... Então, fui em tudo quanto é lugar, várias cidades, vários parques, vários países e só vi cis branco. Qual a conclusão lógica que eu tiro? Que só existem cisnes brancos. Então, na verdade, eu só vou encontrar cisne, cisne branco, nunca vou conseguir. Não tem por que me preocupar que um cisne de outra cor vai aparecer. O problema é quando aparece. No caso, o cisne, o cisne negro aí. Então, a indução não necessariamente vai sempre garantir que eu vou conseguir encontrar uma verdade em algum lugar né? com o um número de observações. Né? Qual vai ser o número suficiente de observações para que eu consiga chegar à verdade de alguma coisa. A gente não consegue saber, não consegue estabelecer. Então, esse é um problema de indução que começou no século XVI a gente vai ver que vai ser resolvido muito tempo depois. Né? Outro detalhe da indução, e aqui é importante você saber né, que esse, princípio da indução, ou, ou esse problema da indução não é um problema fatalístico. Tá? Não é tipo estamos condenados, vamos todos morrer, tipo o Cid da Era do Gelo. Mas é uma pergunta que é válida de ser feita dentro desse programa da indução. O que, que garante que o sol vai nascer amanhã? E eu acho que ficou claro né, que dentro de um pensamento é, racional e etc. Nada garante que o sol vai nascer amanhã. Tá? Mas é, é legal você saber que... o é importante que você saiba... É que o sol vai ter uma longa vida ainda, tá? não vai acabar agora não, vai demorar um pouquinho para acabar, né? pelo menos 4 bilhões de anos, então até lá dá tempo de ver bastante coisa, de viver bastante coisa, então fiquem tranquilos, mas dentro dessa ideia que a gente tem sobre a, 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 a indução e os problemas que ela, traz, que, ela, que ela traz, a gente não consegue então saber ou garantir que o sol vai nascer amanhã. Uh, seguindo aqui, meus caros, vamos para a parte em que as coisas começam, então, a se desenvolver um pouco mais rápido. E por que que acontece esse desenvolvimento mais rápido, por assim dizer? Porque nós temos grandes avanços tecnológicos, uh, e aqui cabe também um, um segundo parênteses, sei lá, sobre, sobre essa ideia, porque o fenômeno da eletricidade, por exemplo, ele já era conhecido da, da, da humanidade, sei lá, desde a Grécia Antiga. E que fenômeno que era esse? Na Grécia Antiga eles pegavam âmbar, um que era a seiva de árvore, esse pedaço de âmbar, esfregava na lã de algum animal, lã de carneiro e tal, e ele conseguia atrair pena ou outros pedacinhos de coisinhas pequenas. De forma moderna, você pode pegar uma caneta, esfregar na sua cabeça a ponta da caneta e atrair pequenos pedacinhos de papel. A questão, e aí a gente tem vários motivos para isso, mas a questão é que ninguém se perguntou por que, que aquilo acontecia. Ou ninguém tentou investigar a fundo por que, que aquilo acontecia. Quando a eletricidade começou a se desenvolver é, um pouco mais, mais rápido né, é, e começou a se popularizar o fenômeno como, como, e tudo mais, né, e o uso da eletricidade para tentar explicar as coisas, as pessoas também usavam muito mais como diversão do que como alguma forma de tentar entender e aplicar hoje como a gente tem um mundo aqui com lâmpada, com um celular e etc. É a ponto das pessoas fazerem demonstrações na rua só para ver como a coisa acontecia. E aí então essas novas tecnologias começam a surgir, a eletricidade começa a ganhar corpo, as pessoas começam a querer entender cada vez mais. É, também as máquinas a vapor, enfim, várias tecnologias começam a surgir nesse contexto, inclusive entre as revoluções industriais, porque as pessoas queriam criar novas tecnologias para desenvolver e, e, claro, ganhar algum dinheiro com isso, né? As pessoas têm boletos para pagar. E então as ciências experimentais começam a ganhar corpo. está falando aqui a partir do século XVIII, século XIX, tá, gente? Então, as ciências experimentais começam a ganhar corpo. As ciências experimentais no sentido das pessoas produzirem experimentos, fazendo experimentos para ver o que acontecia. É... Um que eu acho interessantíssimo foi proposto, se não me engano, pelo Galvani, que ele, ele, ele passou uma corrente elétrica nas pernas de uma rã e as pernas mexeram. As pernas estavam fora do, do corpo, né? estava separado, numa aula de anatomia, então ele colocou as, as, a, a corrente elétrica nas pernas e as pernas mexeram. Então, opa! Tem alguma coisa relacionada com a eletricidade e, 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 e o movimento, a fisiologia e tal. E um dos, um dos caras que fizeram parte dessa dessa revolução e dessa nova forma de pensar, né, de tentar pensar em experimentos e etc, foi, com perdão do meu francês, do meu sotaque, o Claude Bernard. É, eu não não quero ter nenhuma pretensão aqui de, de falar francês fluentemente. A gente não vai ficar bravo com a gente se eu se eu falar o nome de forma incorreta, mas ele ele então é, produz um livro para explicar os seus métodos de ou seu método de pesquisa em fisiologia humana, né e, e, e tudo mais e a partir desse método ele propõe a ideia do determinismo, né e essa ideia está em destaque em vermelho a gente pode sintetizar essa ideia como as mesmas causas produzem os mesmos efeitos Além disso, ele propõe algumas etapas que devem ser seguidas quando alguém vai fazer um experimento justamente para que essas mesmas causas produzam os mesmos efeitos. Então tem que fazer o experimento mais ou menos do mesmo jeito que ele fez. E aí essas etapas, então, é o que até hoje a gente conhece como etapas do método científico, né? Uma com uma ou outra variação, mas muita gente pensa, então, que todo cientista faz exatamente isso, ele observa alguma coisa, ele levanta uma hipótese, a gente vai discutir já esse papel, faz experiência, vê o resultado, interpreta e conclui alguma coisa. Para o pessoal da psicologia, inclusive, eu acho interessante, né o Claude Bernard, ele, ele tem, é, se eu não me engano, se eu li direitinho ao fazer a pesquisa para essa aula e não acho que tenha errado na fonte, ele, ele fez pesquisas né, dentro da área da, da psicologia, inclusive da, da, da investigação do comportamento humano né, a, partir, a partir dos seus métodos lá e etc. Então tem, vou deixar aqui como referência tá, esse artigo aí, Claude Bernal Determinismo Mental, com aqui se alguém depois quiser escanear com QR Code, tá, ou depois se alguém quiser as referências bonitinhas, é só pesquisar no Google por esse título que você consegue encontrar esse artigo. Que fala um pouquinho da história dele, fala um pouquinho de como o determinismo foi aplicado, inclusive, para explicar as visões é, que ele tinha né, sobre, sobre o comportamento humano. E eu não sei se todos aqui conhecem, mas a palavra determinismo lembra algumas coisas. E dentro da física, ou dentro da filosofia, ou dentro, inclusive, das propostas científicas que a gente podia ter em algum momento naquela época e até hoje, surge essa pergunta que está destacada em vermelho. Né? O determinismo como determinismo, como, como linha filosófica, como linha de que as coisas é, são como são porque deveriam ser como deveriam ser, já vem de antes, né? o, por exemplo, essa ideia do Laplace, aí, que eu já vou comentar sobre ela, vem antes do, do Bernard. mas é, a, ideia, a ideia sintetizada é o seguinte, vou imaginar que nós... Né, todos nós aqui é, conhecemos todas as partículas que compõem o um universo, então, átomos, moléculas, todas as subpartículas que compõem esses átomos e etc. Nós sabemos onde elas estão, como elas se comportam, o que, que aconteceria se cada uma pudesse interagir uma com a outra, qual seria a consequência. Bem como as leis e os cálculos, enfim, a gente conseguiria então, de certa forma, prever como seria a interação essas, entre essas moléculas, ou entre essas partículas. Se eu consigo, então, prever como seria a interação entre essas, essas moléculas, eu vou dizer, então, que o livre-arbítrio é uma ilusão, então eu não posso, de alguma forma, tirar as conclusões ou achar que eu fiz alguma coisa porque eu fiz porque eu quis, ou será que eu fiz alguma coisa porque as partículas iam, sei lá, se intera interagir de alguma forma e essa interação ia gerar a reação que gerou. Então, isso foi algo, e é algo que ainda mexe com a nossa cabeça, com a nossa imaginação, né? Será que existem aí os agentes do destino? Será que a gente vai encontrar o Dio Matt Damon correndo pelas ruas de Nova York, fugindo do seu agente do destino para viver o seu grande amor? A é... resposta, inclusive, existe, tá? Ou, pelo menos, a proposta de resposta existe. E isso vai, inclusive, um pouco contra essa linha que o Bernard defende, de que as mesmas causas geram as mesmas consequências, né? indo de forma resumida aqui, porque nós nunca vamos conseguir, é, primeiro, reproduzir as condições iniciais que alguma coisa teve para gerar aquela, a consequência que a gente está estudando, e a gente também nunca vai conseguir é, estabelecer ou saber a posição exata das partículas. Né? Então, existe lá um princípio na física chamado princípio da incerteza, que é o princípio da incerteza de Heisenberg que nos permite dizer então que a gente não vai conseguir é, identificar com precisão o que está acontecendo com relação às partículas. E essa ideia volta daqui a pouquinho na minha fala, vocês vão ver que isso mudou muita coisa dentro do que a gente concebe como ciência. Mas seguindo, pessoal, e já já começando a encaminhar né, as partes aqui que nos mexem aqui com nossa imaginação. Surge a ideia de filosofia da ciência, então, ó, conhecimento científico é desenvolvido há anos, séculos, mas só alguém depois tenta pensar e sintetizar esse tipo de conhecimento, essa área do conhecimento, para tentar responder o que, que é um conhecimento baseado em ciência, o que, que é um conhecimento científico. E essa definição, junto com aquelas ideias que a gente colocou lá atrás de, de ciência moderna, são carregadas até hoje, a gente está falando aqui do século XIX. A gente está no século XXI, embora em muitos momentos não, não pareça, mas a gente está em século XXI. Né? Então, o, o William Will ele vai dizer o seguinte para a gente. Ó, a diferença entre conhecimento científico e conhecimento comum é o controle, não a natureza de sua prática. Então, quanto mais eu consigo refinar o que eu vou fazer, quanto mais eu consigo controlar as, as questões e, e como eu vou mexer com esse conhecimento, é, mais eu vou ter um conhecimento mais próximo daquilo que é considerado como ciência. É o que muitos dizem, de forma irônica às vezes, né, que o, o conhecimento científico é o senso comum organizado, né, é, e aqui, né, pensando que existem outros tipos de conhecimento, o senso comum é um deles, né, e, e um pouquinho depois surge, ainda em um pouco amparado, inclusive naquela ideia do, do determinismo que, que eu falei agora há pouco, surge uma outra corrente filosófica, né, que o, o Augusto Conti ou Conte aqui para o Brasil, ele vai negar esse termo filosofia da ciência, porque ele acha, ele vai, ele parte daquela corrente do positivismo, né, da do encontro da verdade, etc. Então ele vai negar esse termo e vai dizer que então o que a ciência faz é praticar uma filosofia é, positiva. E dentro dessa filosofia positiva reside o que a gente até hoje entende, é, o que muita gente até hoje entende como ciência e que é difícil para alguns deixar essa visão, de que né, o conhecimento científico é o único tipo de conhecimento verdadeiro, é o único capaz de levar à verdade que os conhecimentos científicos eles, é, são os únicos que podem então, ser provados ou comprovados é, por um tipo de método. Então, se a gente levar em conta outros tipos de ciência que não conseguem adotar alguns tipos de métodos, por exemplo, as ciências humanas. Nós temos pesquisas em ciências humanas que não vão seguir os mesmos métodos que uma, uma área de ciências exatas, por exemplo. E ele vai dizer que, então, esse saber que não consegue seguir esses métodos, ou se propõe os métodos que a, que a ciência, é, que é, aqui a gente chama de ciência dura, Depois a gente vai ver que esse termo é absurdo, mas enfim. Mas ele vai dizer que, então, isso é, não é científico. Ou não sendo científico, é um, ou sendo científico é um saber que está abaixo. Ele hierarquiza os saberes. Né? Então ele vai dizer que um saber... Ele é mais valioso, mais importante do que outro. E o progresso da humanidade só aconteceria com o progresso científico. Quanto mais a humanidade, ah, o progresso científico avançasse, mais a humanidade conseguiria avançar junto. Né? Isso pensando que o progresso é algo sempre positivo. Não quer dizer também, claro, que o progresso seja uma coisa sempre positiva, pelo amor de Deus. Mas vejam que até hoje muita gente tem essa ideia de que, sei lá, qualquer disciplina da área de ciências que estuda o homem, que estuda o ser humano, não é uma coisa científica. Né? Ou não tem aquela visão de, nossa, o cara fez física, esse sim é cientista, esse merece colocar o braço cruzado na, 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 no YouTube. Enquanto eu, enquanto o cara de ciências é, humanas, eu tenho que ter outra visão, porque a né, minha ciência é diferente da dele, então talvez não seja nem ciência. E já vi muita gente pensando desse jeito, muita gente se vendo dessa forma. E até hoje a gente tem essa concepção, né? Quantas vezes você não ouviu falar que, não, que cargo político deve ser ocupado só por cientista? Ou que cargos de poder devem ser ocupados só por cientistas, porque cientistas sempre sabem o que estão fazendo. Sempre são as pessoas que conseguem enxergar o mais próximo possível da verdade. Quantas vezes você já não ouviu isso? É, e no começo da minha fala, quem pegou no começo viu que não é necessariamente verdade. Né? Não quer dizer que cientista não cometa coisas, não faça, não cometa erros, não tenha emoções e tudo mais. E essa, essa visão positivista ela ficou é, intrínseca no, no, no saber sobre a ciência, na concepção de ciência, etc. E, e pouco tempo depois ela foi derrubada, ou começou a ser derrubada dentro da filosofia da ciência dentro do que a gente entende como ciência. Porque eu não conseguia mais, por exemplo, dizer como as coisas se comportariam, dizer, ó, vai se comportar assim. Com o surgimento da física moderna, né, que a gente conhece aí, uma das suas áreas, a física quântica, a gente não fala mais em certeza das coisas, a gente fala de probabilidade de alguma coisa acontecer. É, então, tem coisa que tem probabilidade de quase 100%, mas quase 100% não é 100%. Então, a gente não consegue mais, mais é, determinar ou, ou predizer que as coisas vão ser como a gente estava acostumado que eram. E outra, eu não consigo mais estabelecer os mesmos métodos de pesquisa para todas as áreas. Isso mesmo dentro da física, que eu estou pegando como exemplo aqui para Cristo, porque muita gente acha que isso, né, nessa concepção positivista, a física é uma ciência e outras áreas não. Né? No exemplo que eu dei sobre o uso de método científico. Dentro da física mesmo, como é que você vai investigar um átomo? Se você não consegue enxergar um átomo? E aí? Como é que você vai investigar uma coisa que você não, não, não consegue enxergar? Como é que você vai dizer que ele é desse jeito se você não consegue ver? Isso trouxe para gente uma, uma, uma radical mudança de atitude dentro do, do que a gente vê em termos de, de conhecimento científico, de como o conhecimento científico pode ser visto. E ah, Um detalhe sobre o, o positivismo que eu quase esqueci de comentar aqui. Muita gente dentro do positivismo né, dizia que os conhecimentos científicos são... É, totalmente aplicáveis ao, ao homem. O que eu quero dizer com isso? Né, com certeza alguém já passou pela situação né, de alguma, alguma pessoa errar com você ou fazer uma coisa que você não goste, e aí você pensar na vingança contra essa pessoa e falar mas é claro que eu estou certo em me vingar dessa pessoa porque toda ação causa uma reação. Aí você justifica a sua sede de vingança por conta disso. Né, adotando uma lei. Né? no caso, a terceira lei de Newton, para justificar o seu ato. Para o positivista, isso faz muito sentido, porque uma lei científica, no fim das contas, vai explicar o mundo, ou vai ser revertida sobre o, sobre o mundo para poder é, gerir a forma como as pessoas podem pensar e etc. Né? Ou deveriam se comportar. É... Só que qualquer pessoa que assistiu Chaves sabe que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É muito perigoso quando a gente usa esse tipo, esse tipo de justificativa é, conceitual ou do, tirando do contexto de uma área da ciência para aplicar no, no, na vida social, porque as coisas têm contextos, têm aplicações e certos limites para serem aplicados. E é nesse, nesse momento, por exemplo, que surge lá o, a ideia de darwinismo social que vai dar origem mais tarde à eugenia. Porque se só os mais aptos estão prontos para viver em sociedade, então, peraí. Eu preciso, então, que o meu, a sociedade esteja mais apta. Então, para ser mais apto, eu preciso pegar um ser humano que eu vou considerar mais apto. Mas quem está mais apto? Ah, mais o apto, mais apto é o branco, mais apto é o europeu, mais apto é, é tal pessoa e essa outra pessoa é menos apta. Né? O mais rico é o mais apto e o pobre não. O pobre está assim porque ele é menos apto. É, então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega esses, esses conhecimentos é, científicos e tenta ou conhecimentos de áreas da ciência e tenta aplicar sem pensar no contexto dentro do, do, da nossa vida, dentro da sociedade. É, e outra implicação interessante sobre, sobre essa questão da, do nascimento da física moderna dentro da, do, do contexto filosófico, propriamente dito, é, eu disse que a gente não consegue observar um átomo né, e tem um detalhe. O fato da gente observar alguma coisa interfere nessa alguma coisa. Então, quando a gente observa alguma coisa acontecendo, eu estou modificando a realidade. Então, olha a profundidade que a gente chegou para a gente poder pensar. Então, realmente, quando eu olho, eu estou vendo alguma coisa do jeito que ela é ou interferir o suficiente para modificar essa alguma coisa. O princípio é relativamente simples de se entender. Né? O Feynman dizia que se você entende física moderna ou física quântica, porque você não entendeu nada, e eu concordo com ele em muitos aspectos, mas o princípio é fácil de entender. Para a gente conseguir enxergar alguma coisa, é, precisa de luz. E a luz, essencialmente, é composta por fótons. Né? Levando em conta que a luz também pode ser onda, mas esquece essa parte. Né? Essencialmente é composta por fótons, que são partículas. Então, quando você olha alguma coisa... É, você está vendo a luz que é refletida do objeto, então você está absorvendo essas partículas. Então, de alguma forma, você está interferindo na, na forma como essas partículas são absorvidas e refletidas, então você está interferindo na realidade. É, então a gente não pode mais dizer que a realidade é do jeito que eu estou conseguindo ver. É, vamos lá, então encaminhando aqui o fim da minha fala, pessoal, nós chegamos já agora, então tem todo esse contexto da física moderna, todo o contexto do, da guerra, das duas guerras, o contexto de uma pandemia, né, da, da gripe espanhola, que de espanhola só tem um nome, né, porque a gripe espanhola ela começa nos Estados Unidos e ganha esse nome por conta dos jornais espanhóis que foram os primeiros a, a mostrar essa, o que estava acontecendo. Né, e é por isso, é por essa e outras razões que a gente nunca dá o nome de um local para uma doença. Né, então é absurdo, inclusive é absurdo você fazer isso, sob qualquer ponto de vista, tanto, tanto moral, quanto ético, quanto. É, de saúde pública e etc. Não se deve fazer isso, né? Não vamos esquecer, inclusive... E por que não se faz isso? Porque você estigmatiza o lugar e quando acontecer de novo as pessoas não vão comunicar com medo é de serem estigmatizadas também, né? A gente, nós temos aqui, em 2014, 2015, o Zika vírus. E ninguém fala que é um vírus brasileiro. E de forma correta, não deve se falar que é um vírus brasileiro porque é um vírus, aconteceu, calhou de ser aqui. É. Mas não se deve fazer esse tipo de coisa. Mas por que estou que falando sobre tudo isso? Porque aí surge um personagem que é central nas demarcações do que a gente entende como ciência, que é importante do que a gente vai falar daqui para frente, que é o Karl Popper, o austríaco Karl Popper. Ele trouxe muitas contribuições para o debate na sociedade, ele era um cara altamente politizado. Ele, ele é o autor né, da, da solução, né, o autor do, um dos autores do paradoxo mais. É, da solução, da possível solução do paradoxo da tolerância, né, você já deve ter visto essa imagem aí é, em vários locais da internet, essa imagem tem alguns erros conceituais sobre o que o Popper disse, mas o contexto em si é válido. Essa imagem do line é do pic line é um grupo de divulgação científica do México, muito famoso no, no Instagram, no YouTube, no, no YouTube não, perdão, no Facebook, mas o paradoxo, o paradoxo da tolerância diz o seguinte... Bom, a gente tem uma sociedade democrática... numa sociedade democrática a gente parte do pressuposto que todo mundo tem voz. Então eu devo dar voz às pessoas que são, sei lá... É, tenham, são extremistas de alguma forma... Nazista, fascista, etc. E o Popper diz que não. Porque se eu dou voz a, essa, a essa, esse grupo... Como eles não têm freios... Eles, não, eles são radicais demais eles vão acabar, então, dominando o grupo que quer vencer pela via democrática. Então, uma das soluções que ele propõe é que você não aceite eh, a inserção desse discurso e, inclusive, use a, o extremismo contra o extremismo. Né? Para que você saia dessa, dessa visão, né? ou que você não permita que essa situação acabe... É, os intolerantes acabam dominando né, quem tem um certo grau de tolerância. Outras, outra contribuição que o, o Popper trouxe a gente é a crítica ao cientificismo. Eu esqueci de comentar, mas lá no, essa ideia né, de que os cientistas tomam as melhores decisões, que alguém que segue rigorosamente o que a ciência diz, 100%, sem errar, nem tirar, é, essa ideia né, ganha o nome de cientificismo, é uma corrente de pensamento. E ele critica isso duramente. Ele vai dizer que isso é um absurdo, porque você transforma, basicamente, em palavras atuais, você transforma o cientista no padre. E a ciência numa é uma questão de crença. A ciência não é uma crença. A ciência é pode ser diversas coisas, mas não é questão de crença. É uma questão de método, é uma questão de, de discussão, de argumento, etc. Então... Né, ver que, que a ciência toma esse, esse lugar pro Popper era incômodo né, então ele faz uma crítica ao cientificismo tanto que hoje já é tido né, o termo quando você é chamado de cientificista é, é quase uma ofensa antigamente era um orgulho né, hoje é uma ofensa justamente porque você é alguém que né, leva a ciência a altares muito maiores do que aqueles que realmente a ciência deveria pertencer mas acontece o seguinte, o Popper, lembra lá no, na minha fala agora há pouco que eu falei sobre o problema da indução, né? sobre o sol nascer amanhã ou não e etc. O Popper, ele vai propor o seguinte, então tá, então se a ciência está baseada em observação e teorização, eu só vou conseguir observar e teorizar sobre aquilo que eu já vi, sobre aquilo que já foi. Eu não consigo teorizar sobre o que vai acontecer, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho nenhuma garantia do que o que vai acontecer vai seguir, o que eu estou vendo agora, né? que não tem nenhuma garantia que o sol vai nascer amanhã, por exemplo. Né? Voltando a nossa ideia fatalista aqui. Então, o Pooper vai dizer o seguinte, as verdades ou conhecimentos que a ciência tem, eles são absolutamente provisórios. Não existe uma verdade, e nunca vai, a gente vai conseguir atingir uma verdade final dentro da ciência. No máximo, uma verdade provisória. Até esse momento, essa é a verdade que a ciência tem. Pode ser que amanhã alguém mostre que essa verdade não é bem assim, que está errada em algum ponto. Então, o Popper traz pra gente a ideia do falsacionismo, Ou seja, as teorias nunca vão conseguir ser mostradas ou provadas como verdadeiras, só como falsas. Então, quando a gente vê aquelas manchetes, ah, Einstein estava correto, mais uma vez a teoria da relatividade foi comprovada, isso é um erro teórico. Porque uma teoria, a gente no máximo vê se ela está errada. Nosso papel, nossa intenção, dentro desse contexto que o Popper propõe, é verificar se ela está errada ou já está errada. Bom, verifiquei, não tem nada de errado, não está errada, então a gente continua aceitando essa teoria como ela é, até que alguém mostre que tem algum erro, ou pelo menos alguma limitação na, na explicação que ela propõe. É, é a partir desse, e essa ideia do falso ela também é usada para demarcar aquilo que pode ser considerado científico ou não. Eu volto a falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu acho importante nesse contexto que a gente está falar um pouquinho sobre... É, retomar minha fala no começo, lá quando eu falei sobre o Uno, que é sobre essa ideia da ciência ser uma forma de cultura. Uma forma é, de pessoas se relacionarem, uma forma de pessoas se expressarem dentro dos contextos que a ciência possui. É, e aí, a gente sempre, na escola ou em vários ambientes, está acostumado a ouvir essa ideia de que ah, eu sou de exatas, ah, eu sou de humanas. Né? Então, pessoas de humanas não sabem fazer contas, pessoas de exatas não sabem ler. Né? Essa, esse é o estereótipo que as pessoas têm. Né? Ou que ciências humanas é a coisa mais fácil do mundo porque não tem conta e física ou química ou biologia aí, nossa, é extremamente difícil porque essa sim tem contas. E só fala isso, claro, quem nunca pegou um texto de qualquer área de ciência humana para ler. Né? Se você não pegou um texto de ciência humana e leu o primeiro parágrafo umas 15 vezes, você está lendo errado. E eu passei por isso. Né? Eu tive que estudar filósofos, tive que ler teorias educacionais li teorias é, psicológicas ou visões é, de comportamento humano e tal quantas vezes não me perguntei se eu fui alfabetizado mesmo né? e, então é, acho importante que vocês pensem ou que a gente comece a pensar a partir desse, desse momento que a ciência então é uma forma ou tem aspectos culturais entender esses aspectos culturais é entender como o mundo funciona, mas especialmente que a gente não consegue fazer nenhum tipo de demarcação em termos de área. Hoje, lá no começo também mostrei lá o metrô da ciência, a, a ciência é completamente interdisciplinar. Os conhecimentos de uma área se juntam com conhecimentos de outra, que se junta de outra, de outra, para você ter uma, uma abrangência do conhecimento, de tudo que você está observando, para você ter os detalhes mais próximos de uma explicação, de uma verdade. É, dentro daquilo que a gente está verificando né? Então é, eu deixo como, como recomendação Esse livro do C.P. Snow É um livro de 1959 Mas extremamente atual Em que ele debate justamente essa, essa ideia De que ciência não é, é, né, Tem essa separação entre ciências exatas e ciências humanas e as ciências exatas, então, né, são as ciências verdadeiras e são as ciências que a gente tem que seguir os métodos. Enquanto as ciências humanas seriam um, um subtipo, um segundo tipo de ciência. Muito pelo contrário, sem as ciências humanas a gente não tem ciência exata e vice-versa. É, então, é, vou deixar esse, essa reflexão para vocês sobre isso. Inclusive, porque Como toda forma de cultura tem seus ritos, suas relações, suas... suas passagens, enfim, tem toda, todos os aspectos que norteiam a existência disso. E um desses aspectos é pensar, por exemplo, como é que eu consigo validar o conhecimento científico? Ou como é que eu posso dizer que ó, esse cara ou esse tipo de conhecimento, ele é científico e esse conhecimento aqui não é científico? Vamos é, pensar também que conhecimento científico não é o único conhecimento que tem no mundo. Nós temos saber, como eu citei, do senso comum, que é o saber popular. Nós temos os saberes religiosos, nós temos saberes filosóficos. Nós temos é, diversos saberes aplicados por diversas sociedades em diversas épocas. Né, nós conhecemos aqui as constelações do céu noturno, mas pouca gente sabe que os índios, por exemplo, têm o seu próprio sistema de constelação. Que faz muito mais sentido, né? Alguém já viu um aquário? Não faz sentido para a gente pensar num aquário como, como mitologia grega. Mas a gente conhece Ema, a gente conhece é, Anta. E os índios brasileiros têm constelações que formam essas imagens. Inclusive, eles sabem, é, a partir, né, o conhecimento indígena, a partir desse, dessas observações, consegue saber quando é a época de plantar, quando é a época de colher, quando vai ter chuva, quando você vai ter uma incidência maior de mosquitos ou não. E esse conhecimento, então a gente pode dizer que não é um conhecimento científico? Depende, então, da demarcação que você tem. Para o Popper, a gente vai dizer que esse conhecimento só vai ser validado, só vai poder ser dito que é científico se eu conseguir, de alguma forma, demonstrar ou verificar se ele está errado, que é o, o princípio do falciocionismo. O Kuhn, que era contemporâneo do Popper e eles trocavam farpas em livros, então hoje a gente troca indiretinho no Facebook e no Twitter, naquela época em livros eles faziam isso assim de forma deliberada, só faltava xingar a mãe no outro um do outro. Ele vai dizer que é o seguinte, na verdade o princípio de demarcação é a consistência lógica, aquilo que você vai conseguir argumentar e a linguagem que você vai usar, porque quando você argumenta você vai trazendo ideias cada vez mais, mais altas e mais altas, altas no sentido de profundas, né? até você chegar então numa ideia aqui que bom é essa ideia mais profunda que eu consigo chegar então o próximo que vir vai ter que partir dessa ideia para para seguir em frente e aí surgem outros dois nomes né o o, o farabend que o farabend como queiram é, que é o pai do anarquismo científico o anarquismo metodológico e eu acho importante pensar na fala dele, né, porque ele vai dizer para a gente o seguinte, ó: não tem nada que vai dizer efetivamente que isso aqui é ciência e isso aqui não é ciência. Ou que efetivamente o conhecimento científico é melhor ou pior que outro tipo de conhecimento. Né? Ele dizia que, que o, o conhecimento é, ou que a, a ciência ela leva em conta diversos métodos, o cientista, quando vai pesquisar alguma coisa, ele parte de pressupostos, inclusive pressupostos pessoais, pressupostos da sua formação, da sua, da sua cultura, daquilo que ele traz como informação de mundo ou de formação com outras pessoas, mas que não foi algo que seja um conhecimento validado pela ciência, ou seja, um conhecimento validado pelos seus pares. E o cientista traz tudo isso com ele. Então, o, o, o falhamento vai dizer pra gente que ou vai tentar pensar que a ciência vai ser uma forma de tentar dar sentido para o mundo, mas que não necessariamente ela é uma forma que é melhor ou pior para se entender o mundo que está ao nosso redor. É, inclusive defende né, que o, o conhecimento científico tem que ser estritamente democrático. Ele defende com unhas e dentes que a, a, a sociedade tem o um direito e o um dever de de interferir em questões científicas. Mas para que isso aconteça, as pessoas têm, claro, que saber como a ciência acontece. E o último que, que vai trazer algum tipo de demarcação aqui, dos vários epistemólogos e filósofos da ciência, destacando os quatro, são os principais, é o Maturana, o Humberto Maturana, faleceu há pouco tempo, em maio, se não me engano. Ele é um biólogo chileno, e ele propõe que a demarcação na ciência, na verdade, tem a ver com a, as experiências, as emoções e a linguagem que a pessoa tem. Então ele vai trazer os elementos psicológicos e culturais que uma pessoa possui para poder validar o, aquilo que a gente pode considerar como científico ou não. Então é uma, é uma percepção bem interessante, depois eu deixo referência para quem, quem quiser dar uma olhada sobre isso. Né? E aí, a partir dessas quatro concepções que eu comentei aqui rapidamente, eu queria só debater duas questões rapidamente, bem rapidinhas aqui para encaminhar o fim da minha fala. Muita gente vê por aí, né, ou lê por aí, aquela ideia de que ciência não é, é uma questão de opinião. Ou que a ciência não liga para a sua opinião. Né? É, eu debato que sim, uma, a ciência ela é sim uma questão de opinião. É... se eu for levar em conta o argumento né? então o um argumento que um cientista vai ter para defender a sua ideia, e esse argumento de alguma forma nasceu de alguma opinião, que ele pode ter embasado de alguma coisa de, de um resultado de um experimento, que ele pode ter embasado por uma coisa que ele leu, por uma coisa que ele pensou, mas a opinião tá no meio do, do, do caminho em termos de argumento ou em termos do, do que se forma o argumento <risos> é... E também, dentro desse contexto, a gente, né, quando se fala isso, ele enxerga uma certa arrogância, um certo cientificismo, porque a pessoa vai defender que a ciência não é uma questão de opinião, a ciência vai lidar só com fatos, a ciência diz a verdade, o que você fala fora da, da, da ciência não é verdade. Então, quer dizer, quando você diz que você não concorda com a ciência, você está negando, ou que você não concorda com a ciência, no sentido de você não concordar com um certo conhecimento científico, você, de fato, está negando a ciência. Né? ou negando a verdade mas eu vejo essa como uma postura de certa arrogância por parte de, de quem defende a ciência porque você está dizendo para a pessoa que olha, o conhecimento científico é o superior você tem que aceitar, pronto, acabou o que você sabe fora da ciência não vale o peixe que você pesca sem a rede, certa, sem a rede da ciência esse peixe não é verdadeiro não vale, então essa postura cientificista eu acho muito perigosa Inclusive para a gente pensar que, que isso outra, outras coisas são usadas para se defender um ponto de vista dentro da ciência. Não só o experimento, não só o resultado. Vejam vocês que a gente tem coisa que a gente nunca vai conseguir, ou a princípio até esse momento não vai conseguir fazer nenhum tipo de experimento. Ou se vai conseguir, a gente consegue só teorizar. Né? E só anos depois que a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então, é, vejo, sim, que tem espaço para opinião na ciência. Então, se a ciência não é questão de opinião, o que a ciência é? A ciência é um modo de enxergar o mundo, é um modo de tentar explicar o mundo, não uma, um, um fato consolidado, porque não existem verdades, é, verdades absolutas dentro da ciência. E aí, outra pergunta que e não sei se alguém ia me fazer, não estou vendo as perguntas aqui, mas que eu gostaria também de botar para vocês pensarem sobre esse tema, né, muita gente diz que a ciência é neutra. Né, o conhecimento científico ele deve ser adotado sempre, né, porque ele, esse conhecimento é neutro. E eu parto do seguinte, o seguinte pressuposto. O conhecimento científico ele foi proposto, e se desenvolveu e foi validado por seres humanos. Os seres humanos não são neutros. Ah, mas tem a questão do método científico. Então, mesmo a ideia de método, como a gente viu, não é uma questão central. Você pode ter vários métodos para se determinar, o, o para chegar no, no, no argumento final para defender a sua ideia. E esses métodos, o caminho que você trilhou, a forma como você pensou, é, veio de, de alguma origem que não é uma origem neutra. Né? Aproveitando uma fala do, do Paulo Freire, que eu acho que vale nesse contexto, todo mundo tem um tipo de ideologia. E aqui eu não estou falando de ideologia apenas política. É, ideologia entendam de defesa de um ponto de vista e aí o Paulo Freire vai dizer né, que o, o, o ponto de vista ou a sua ideologia é, é, o que, que ela é? Ela é uma ideologia que exclui ou que inclui? Né? O seu ponto de vista afasta as pessoas ou inclui as pessoas? Mas de forma, para mim, de forma alguma a ciência vai conseguir, então ter essa neutralidade almejada e nem deveria ter né? eu acho que a ciência é uma forma de trazer bem-estar para os seres humanos e tudo mais e aí, é, é claro que você pode tentar pensar na demarcação que eu posso apresentar, ou que apresentei nos últimos minutos aí atrás, e pensar no que, que pode ser e o que, que não pode ser ciência. E aí são três demarcações que são aqui importantes, ou três termos que são importantes, que a gente pode tentar definir a partir das demarcações, ou pensar a partir das demarcações. O primeiro termo, pseudociência, é pseudo da ideia de mentira e ciência. Então, uma ciência que finge que é ciência... Tem, sei lá, aparência de ciência, mas não é ciência. Para o Popper, que é o critério que é mais usado, é aquela ideia de que, então, uma ciência não pode ser considerada ciência se você não consegue falsear, ou seja, verificar se ela está certa ou está errada, ou se, você, ou se você sempre vai ter uma explicação por aquilo que errou. Né? O que eu quero dizer como errei. Então, você testou uma teoria qualquer lá, uma hipótese, essa hipótese se mostrou falsa. Aí você vai dizer, não, mas ela foi falsa porque aconteceu isso, porque você fez desse jeito, que se não fosse assim, é, dava certo. Ou é, se você não tivesse feito desse jeito, você tinha. Enfim, você sempre tem uma explicação que você pode é, adicionar, e uma explicação que você pode adicionar e tudo mais, né? Para explicar os fenômenos. Então essa seria a demarcação do Popper. Eu estou trazendo aqui quatro demarcações do Bungi, do que é o, o, um epistemólogo, filósofo e físico argentino, né, aqui da América Latina, e mais uma do Ronaldo Pilati, que se não me engano ainda é ou foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia. Mas basicamente uma pseudociência, elas não, não adotam as mesmas posturas metodológicas que outras áreas científicas costumam adotar, e tem quatro, quatro ou cinco pontos que você pode levar em conta. Então, negação de justificar teorias, negação atestar de forma severa, não possui um sistema de autocorreção. Na ciência, em geral, vocês sabem que nós temos, por exemplo, as correções por pares, então você submete a, sua, a sua, o seu artigo, a sua ideia. É, outros cientistas né, que não conhecem você, você não conhece eles vão ver a sua ideia, ver o seu argumento. E a partir deles, então, omitir, não, realmente isso aqui faz sentido, pode publicar, a gente vai discutir um pouco depois sobre ele. Ou não, isso aqui não faz sentido, etc. Né? Então, a pseudociência não teria esse mecanismo de autocorreção. Inclusive, na própria ciência, é, existem os periódicos que não têm esse tipo de autocorreção. Então, a gente tem que tomar cuidado também onde a gente vai buscar a informação... Né, porque tem toda uma questão de pressão de publicação, etc, então é muito legal a gente saber onde a gente está publicando ou onde está recorrendo às as, as fontes que a gente vai ler é, e não, não esclarecem como o seu sistema funciona e né, partindo também do que o pilate fala pra gente são sistemas de crença que tentam é, validar ou se validam para confirmar suas afirmações né? então Basicamente é um sistema de crença que, ó, eu vi tal coisa, aquela tal coisa confirma o que eu pensei. Então eu vi uma luz estranha no céu, bom, aquela luz estranha no céu são OVNIs, eles estão vindo, eles vão nos, nos sequestrar. Nós temos também as protociências, então veja que a demarcação depende do que você está pensando, né, de quem você usa. É, culturalmente se usa muito o POPER para demarcar isso, mas a gente pode ter outros critérios para demarcar essa, essa posição. As protociências são aquelas que ainda não lograram o status de conhecimento científico, então a gente não reconhece, a comunidade científica não reconheceu que aquele conhecimento ou aquela ideia, aquela teoria de fato faz sentido dentro do, do, dos combinados que a ciência tem, dentro do, do, que, da forma de jogar que a ciência possui. O caso mais famoso é o caso da pílula do câncer, né, que até há pouco tempo ocupava nossos noticiários aí. Então é um caso importante porque... Ele foi um caso em que as pessoas entravam na justiça para obrigar a Universidade de São Paulo a oferecer as pílulas para tratar o câncer, que a princípio eram pílulas derivadas da fosfoetalonamina que é obtida com, com, com os insetos, e era uma pílula muito barata em termos de construção e a princípio poderia tratar qualquer tipo de câncer, né? então, inclusive ligada à, à cura de câncer isso, né, não foi feito nenhum tipo de método ou métodos que pudessem realmente dizer, ó, oh, isso aqui tem validade até esse ponto, isso aqui não tem, né, então se ignorou, aí efeito placebo, teste randomizado, teste duplo cego, nem nada disso foi feito. Quando resolveram fazer, aí viram que, de fato, né, a mãe chegou a passar da primeira fase de pesquisa porque não, 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 não dava certo. E a, a ciência picareta, outro termo que eu queria chamar a atenção porque aparece demais, é um termo que a gente usa quando, a gente, é, quando certa, certas pesquisas aparecem por aí é, distorcendo o resultado ou apresentando resultados em nome de interesses políticos, econômicos ou ideológicos. Então, tem um resultado que a pessoa pega, destaca esse resultado, diz que é a verdade mais verdadeira do mundo, quando você vai ver o estudo, quando você vai analisar o contexto desse resultado, ele pode ser um erro estatístico, pode ser um negocinho que a pessoa fez de uma flutuação, fez errado, etc., mas a pessoa vai focar naquele resultado. Então, tome muito cuidado, porque essa ideia de ciência picareta, ela está ela pertinente em vários aspectos, em vários locais, em várias, em várias aplicações, é, vira e mexe, aparece algum produto novo na praça aí que vai oferecer, tentar oferecer alguma coisa de, de novo dizendo que é cientificamente comprovado você pede os estudos para ver o que, que a pessoa comprovou não, a pessoa só fez um estudo qualquer ali jogou um monte de palavras ao vento e disse isso como se fosse o um conhecimento científico né, quando nem os seus pares conseguem é, de fato verificar se aquilo é verdade ou tem a anuência dos pares e, e pensem aqui, pessoal, né, só para agora assim, encaminhando o fim da minha fala, pensem que encontrar é... consenso, né, sei lá, você vai almoçar você e mais duas pessoas, é difícil que os três concordem em almoçar no mesmo lugar. Você imagina reunir um monte de cientistas de vários lugares do mundo, de várias posições políticas, etc., para pensar sobre os seus conhecimentos. Existe só uma área que eu, que eu consiga lembrar que você tenha o consenso, 100% dos cientistas pensando a mesma coisa. Que é a mudança climática? A gente tem consenso científico na mudança climática e é assustador pensar que todo mundo concorda, né? O quanto que é difícil é conseguir esse tipo de concordância. E aproveitando que estamos aqui numa, numa semana de psicologia, é... tem um caso da psicanálise, né? numa área dentro aí da, da psicologia, que tem duas vertentes. Não vou ser eu que vou tentar responder para você de forma profunda o que é o que não é a psicanálise né mas eu vou trazer aqui as duas visões é, e comentar um pouquinho sobre sobre o que os argumentos dessas visões então esse esse artigo aí do ronaldo pilati como eu disse aí se não for ainda foi presidente da sociedade brasileira de psicologia então, o título ele, ele escreveu esse artigo para aquele para instituto questão de ciência é, e ele defende, basicamente, que a psicanálise não deve ser levada a sério, nem levada, ser levada como, como tipo de conhecimento validado pela ciência, com esses argumentos aqui. Né? Então, ela não é falseável, então a gente não consegue verificar se ela é verdadeira ou não, né? ou se ela, perdão, se ela está errada ou não, né? ou até que ponto ela está errada ou não. Então, você sempre vai, Ou quando você consegue fazer isso, você sempre vai trazer alguns tipos de explicações, o que a gente chama de ad hoc, né? explicação para explicar por que alguma coisa deu daquele jeito. E fora que quando, quando a gente pensa que dá certo, segundo ele, quando dá certo ele vai, ou quando tem uma certa validade, essa validade vem do que a gente chama de viés de confirmação, né? Que você olhar alguma coisa, você está tão empolgado, você deseja que aquela coisa seja verdadeira, que acaba aparecendo ali, né? Daquele jeito como você pensou que seria. O QR Code dá acesso a esse artigo, depois, se alguém tiver curiosidade para ler, tá lá. E uma semana depois da publicação desse artigo, vem esse do Christian Dunker, que é psicanalista, é professor da, da USP, é super conhecido aí pelas pela pessoas fora da, da área de psicologia, tipo eu, é, e ele escreve, então, um texto no UOL, né? vejam que são dois textos de divulgação científica, não são textos científicos propriamente dito, mas eu acho que é legal porque são textos que apresentam pontos de vista e são textos acessíveis, né? são textos com linguagem acessível, e ele propõe, então, é uma crítica a esse, a esse, a esse texto, né? é, levando em conta que quando o, o Ronaldo Pilates, ele gera a sua crítica, ele gera a partir desses pontos. Ele gera a partir de uma desonestidade intelectual, ele usa é, falácias argumentativas e não leva em conta que na, na, na psicanálise você tem que levar em conta a questão dos métodos que são empregados, nem sempre os métodos de análise ou de, de pesquisa dentro de uma área vão ser exatamente os mesmos na outra área, mesmo pertencente a uma área maior, né, então é isso que ele tem, não, não leva em conta nesse sentido né, e aí, o que, que é esse lance de desonestidade intelectual quando eu tava, a gente estava no curso de física alguém falava, né, foram eu e mais quatro formandos, né? cinco ao todo no curso de física e aí a gente tinha uma certa intimidade de conversar um com o outro, e aí quando né, alguém lançava um argumento que era assim absurdo sobre o ponto de vista lógico, a gente dizia que a pessoa não estava não tava nem errada. Né? Então a gente não conseguia argumentar sobre isso porque a pessoa não estava nem errada. Né? E no fim das contas, isso a gente pode tentar entender como uma desonestidade intelectual, né? uma deturpação de algum tipo de conhecimento, ou empregar um argumento que não tem lógica alguma para a gente poder responder dentro das regras da lógica, né? Então, fica, fica a dica desses dois textos aí para vocês é, refletirem e, quem sabe, depois comentar com outros colegas e outras pessoas. Quais são os limites da ciência? Então, a gente vai pensar a ciência com limites éticos, né? A gente pode deixar o um cientista sempre livre para fazer o que ele quer? A gente vai sempre... A gente pode responsabilizar um cientista pelas consequências daquilo que ele que ele ajudou a produzir em termos tecnológicos o que ele ajudou a produzir em termos é, conceituais, cada autor vai ter uma demarcação diferente, né? o Feyerabend, por exemplo, vai dizer que sim, e que, inclusive que a gente tem que, que ter participação da sociedade como um todo, então a sociedade só vai, só vai ser realmente democrática, a ciência só vai ser realmente democrática se permitir essa participação, mas é, talvez é o grande limite ou a grande ideia que as pessoas têm que, não, muita gente não leva em conta, é que a ciência não tem a ver com escolha de valor, ela não resolve escolha de valor, ela só é, tenta estabelecer limites ou explicações, mas que não está aí para isso. No mais, deixo essa minha fala para... essa minha fala não, essa fala do, do, do Guilherme Granger é, sobre a ciência, eu gostaria de sintetizar tudo isso que eu disse aqui, especialmente esse pensamento sobre como a ciência funciona, etc., com essa, com essa frase, né, de como a gente deve se portar diante da ciência e de qualquer conhecimento científico, afinal somos seres, seres racionais, e aqui as dicas de leitura, então, e dicas de, de, de referências aí, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto, deixo aqui os meus contatos, se alguém quiser depois entrar em contato comigo, quiser conversar, mandar mensagem, sei lá, né, mandar receita de bolo também, então aí... É, eu, eu agradeço muito aqui tem uma, uma chamadinha, né? eu estou aí para lançar o meu primeiro livro tô, como todo bom professor e escritor estou tentando arrecadar fundos para poder viabilizar isso se alguém puder então ajudar, quiser saber um pouco mais sobre esse livro, um pouco mais de, até do meu trabalho é só escanear o QR Code ou acessar o código lá embaixo, o site lá embaixo então obrigado pela atenção de todo mundo, espero que vocês estejam por aí ainda então, como eu disse lá no começo do episódio, né? Agora a parte final em que as perguntas da plateia é, foram respondidas, infelizmente o áudio não conseguiu ter a, a qualidade suficiente para que né, pudesse ser é, ouvido e compreendido por todo mundo. Então, acabei decidindo su por, por suprimir essa parte, né? Foram Bastante contribuições bem interessantes, bem perguntas muito bem colocadas. Então, eu gostaria muito de agradecer o pessoal que participou, o pessoal que fez as perguntas lá uh, logo após a palestra, né, interagiu com a gente lá no, no, no ambiente. E, então agradeço também a você que, que ouviu esse episódio. Lembrando que as referências do episódio 3, né, desse Secute Cat 3. Elas estão listadas no post oficial no secult.org, é só procurar no SecultCast que você acha é, as referências citadas nesse, nesse episódio. E aguardando então você para a próxima, próxima edição do SecultCast. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.